0: Dear Papa Dudut, Magandang araw po, ako po si Romel, 19 years old at nagtatrabaho bilang crew sa isang fast food chain, isang working student, at kasalukuyang nakatira sa Malabon City. Kakalipat ko lang din po sa Maynila, mga dalawang taon pa lamang ang nakakaraan. nag anak lamang po ako at lumaki po ako sa Nueva Ecija, kasama ang... Nanay kong si Leti. na naman po ay tubong Cebu pero tumakas po siya sa kanila noong siya ay 16 years old pa lamang. Nagpa-Mainila at hindi na bumalik pa sa kanila. Kaya naman po nang ako ay lumaki ay hindi ko na rin nakilala ang iba pa naming mga kamag-anak. Ang tanging naging pamilya ko lamang po ay ang nanay ko. At kahit pa naging mahirap ang buhay namin sa Nueva Isihan ni Nanay, dahil siya lang po ang nagtataguyod sa akin at hindi ko na rin nakilala ang aking ama, ay naging masaya naman po ang kabataan ko. Maraming beses ko na rin pong naitanong kay Nanay kung sino nga po ba ang aking ama. Naalala ko po na iba't iba ang sagot niya. Noong ako'y bata pa lamang, Ang naalala kong sinabi niya sa akin ay iniwan kami ng tatay ko noong ako ay maliit pa lamang at sumama sa kabit nito. Pero noong nasa elementary nako ako at medyo nagkakaisip na ako, ang sabi naman ni nanay ay matagal na raw napatay ang tatay ko. Nang tanungin ko naman po ko siya noon kung alin ba sa dalawa ang totoo, ang palagi niyang sinasabi ay maliraw ang alaala ko. Patay na raw ang tatay ko at niminsan ay hindi niya sinabi sa akin na ipinagpalit kami ng tatay ko sa iba. Pero kahit na ano pa man ang katotohanan, ang maliwanag sa akin ay may inililihim si nanay. At ramdam ko rin na masakit sa kanyang alalahanin kung ano man ang katotohanan na nangyari sa kanila ng tatay ko. Sa buong pagkabata ko ay ni hindi ako nakakita ng picture ni tatay o nalaman man lang ang kanyang pangalan. Pero dahil mabait at mabuting tao naman si nanay at naging maayos naman ang pagpapalaki niya sa akin ay hindi ko na rin naman naramdaman ang pagnanasa pa na alamin kung sino ang aking ama. Para sa akin, sapat na si nanay. Sa Nueva isiha ay ang pagtitinda ni Nanay sa kanyang maliit na naipundar na karinderya ang bumuhay sa amin. At dahil din sa karinderya na ay naigapang naman po ako ni Nanay sa aking elementarya at sa junior high school. Maayos na nga po sana ang plano kong matapos graduate sa high school, ang mag-aral ng agriculture sa malapit na koleyo sa amin, At pagka-graduate ko ay papalaguin ko ay yung maliit na lupa namin at magtatayo din ng isang maliit na agribusiness. Pero ang lahat ng magagandang plano kong yon para sa akin at para kay nanay ay napunta lamang sa wala nang madiagnose si nanay ng kidney failure. Bukod kasi sa takot ni nanay sa doktor, ay takot din siya sa mga posibleng makitang sakit sa kanya. At kakailanganin niyang gumasos ng malaki para sa pagpapagamot. Ang sabi rin niya palagi ay mas gugustuhin daw niya na isang araw ay gulatin na lang siya ng tadhana. At mamatay na lang siya bigla para hindi na siya maghirap at para hindi ko na alalahanin pa ang pag-aalaga at pagpapagamot sa kanya sa ospital. At ganoon na nga po ang nangyari papadudot. Sa katunayan kung hindi ko pa siya mismo naabutan na nagdi dahil sa sakit ng kanyang tiyan at kung hindi ko siya tinakbo sa ospital ay hindi siya makakatapak sa ospital. At sa kasamaang palad na nga po ay malala na kanyang sakit ng nakita ito ng mga doktor. Nang malaman ko po ang sitwasyon ni nanay ay nagmakaawa ako sa doktor na kung ano ang pwede pa naming magawa para maisalba ang buhay niya. Willing na nga po sana ako na idonate ang isa ko pang kidney kay nanay, pero minor de edad pa ako at hindi pumayag si nanay. Ang sabi niya ay sayang lang daw ang kidney ko kung ibibigay ko lang sa kanya na ilang dekada na lang ang nalalabi sa mundo. Bukod pa dito ay mahihirapan na raw ako na mabuhay ng normal oras na tanggalan ako ng kidney. Mahirap po sa akin papadudod pero wala na rin po akong nagawa kundi ang damayan si nanay. At gawing komportable ang pakaramdam niya sa mga huling araw niya dito sa mundo. Nay,
1: pumayag na po kasi kayo na ibigay ko ang isa kong kidney sa inyo. Kaya ko pa naman po eh. Romel...
2: wag kang makulit. Sinabi na ngang hindi na eh. Eddie maghintay maghihintay na lang po tayo ng donor. Romel, anak, huwag na. Bukod sa mahalang magagasos, hindi ko na yun mahihintay.
3: Nay,
1: huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Lakasan niyo po yung loob ninyo. Romel,
2: anak, pabayaan mo na akong magpahinga.
1: Nay, nakakainis naman po kayo eh. Hindi ko naman po kayo kayang pabayaan na lang ng ganyan. Hindi ko kayo kayang makitang nahihirapan kayo tapos ako walang magawa.
2: Makinig ka anak ha.
1: Mas ang mga doktor,
2: wala nang kumpiyansa na kakayanin ko o may maitutulong pa sa ang kidney transplant.
1: Nai, parang awa.
3: Niyo. Parang awa niyo na. Lo ko sa inyo po yung lob ninyo. Hindi, hindi ko po kayang mo alam 'yun, nai.
2: Romel. This is 6 anyos sa konon tumakas ako sa Cebu para pumunta may Maynila at mabigyan ng sarili ko ng mas magandang buhay. 17 anyos ka na ngayon. Mas matanda ka na sa akin nung nagsarili ako. Kung kinahaya ko, mas kakayanin mo. Lalo pat dahil sa tingin ko, eh mas nahihanda naman kita na lumaban sa buhay. Hindi kagaya ng mga magulang ko na walang pakialam sa akin. Nay, natatakot po ako. Huwag ka matakot, anak. Palagi lang naman ako naririto. Natatakot po ako mag-isa, Romel, anak... Bago ako pumanaw, sa tingin ko eh, dapat ko nang ipagtapat sa'yo ang katotohanan. Ang katotohanan po na ano, Nay? Ang tungkol sa ama mo. Romel, yung sinasabi ko sa'yo nung batang-bata ka pa tungkol sa tatay mo, iyon ang totoo. Ano? Buhay pa ang tatay mo. Ramon ang pangalan niya at totoo na iniwan niya tayo at ipinagpalit sa iba. Kung gusto mo siyang puntahan, nasa Maynila siya. Matatagpuan mo yung address niya sa Maynila kasama ng ibang mga papeles na nakatago sa disusi kong kabinet. Naroon din ang birth certificate mo.
3: Nay, ayaw ko puntahan. Ikaw ang kailangan ko, Nay. Nay, ilusong mo ang mo, Nay.
2: Tumel, anak, hindi na ako magtatagal sa mundo. At sigurado akong mauubos ang lahat ng naipundar ko sa pagbabahid lang dito sa ospital. Siguro nga'y mas makakabuti kung puntahan mo ang tatay mo. Singilin mo siya sa utang niya iyo Sa atin. Hayaan mo na suportahan niya yung pagtatapos at pag-aaral sa kolehiyo Pero itong tandaan mo ha, huwag kang pupunta sa kanya nang mahina ang loob. Kilala ko ang ugali niya, pati na ang babae at pamilyang pinili niya. At sigurado ako na ano't ano pa man ang mangyari, sila't sila pa rin ang pipiliin niya.
3: Nay, parang niya na... Huwag kayo magsulita ng ganyan. Huwag niyo wag kabilinan. iwan. Anak,
2: itinago ko sa iyong tungkol sa iyong ama sa loob ng napakahabang panahon dahil galit ako sa kanya at isinumpa ko sa sarili ko na habang kaya ko, hinding-hindi ako lalapit at hihingi ng tulong sa kanya. Itataguyod kita ng mag-isa. Pero dahil bawawala na ako, siya na lang ang natatanging paraan para
3: makamit mo ang mga pangarap mo. Nay! Please, para hawa na. magsalita ng ganyan. Kagaling pa kayo, Nay. Lakasan niyo lang ang loob ninyo. Ayos
2: na ako, Romel. <laughs> Papagpahingahin mo na ako, ha? Anak, naging mahirap man at mapait ang tadhana sa akin. Sulit naman ang maikling panahon na, na nalagi ako sa mundo dahil naging anak kita at nakasama kita sa huling mga taon ng buhay ko.
0: Dahil sa pagpapagamot ni nanay ay napinitan din po akong ibenta ang maliit na lupa namin upang makabayad sa utang sa ospital. At dahil si nanay lang naman po ang nagluluto at nagpapatakbo ng karinderiya, ay wala din ito. Kaya minabuti ko rin po na ibenta ito sa kumare ni nanay. At dahil na ibenta ko na rin po ang bahay at ang mga gamit namin at wala na akong materhan sa Nueva Ecija, Ang pera na napagbentahan ko ng maliit na karinderya namin ay minabuti ko pong gamitin na lamang para sa aking paglipat sa Maynila. Nang tumulak po ako sa Maynila papadudot ay wala akong kabalak-balak na puntahan ng amako. Nang upahan po ako sa isang dormitoryo at namasukan sa isang restaurant. Ang bala ko po ay ipagpatuloy ko ang senior high school sa Maynila. habang nagtatrabaho sa gabi. Pero sa kasamaang palad ay tinangay ang lahat ng baong kung pera ng isang bedspacer sa dorm na inuupahan ko. Halos mabaliw na ako noon papadudut. Pero nilaksang ko ang loob ko. Ang palagi ko lang ay kung kinaya ni nanay na magpamaynila siya ng mag-isa, na walang kakilala at isang libu lamang ang dalang pera niya. Ay kakayanin ko rin Maynila Pero nang tumagal-tagal ay hindi ko na rin po kinaya ang hirap at gastusin At dito na nga po ako nag-decide na puntahan At magpakilala na sa aking ama Pero bago ko po yung ginawa ay pinuntahan ko muna ang address ni nanay at nagmasid-masid ako At dito ko na nga po natuklasan na may kaya pala ang ama ko Pero sa kasalukuyan ay meron na siyang asawa at dalawang teenager na anak. Dito ko rin po nalaman na si nanay ang una niyang nabunti sapagkat parang ako ang mas nakakatanda doon sa dalawa niyang anak na babae. Masakit man po sa akin na makita ang tatay ko na masaya at meron ng pamilya, ay hindi ko rin po sa sarili ko ang maggalit sa kanya. Dahil kami ang una pala niyang naging pamilya. At kami kong tutuusin ang mas unang may karapatan sa kanya. Habang ang pamilya niya ay nabubuhay ng marangya, kami ni nanay ay nagihirap sa Nueva Ecija. Ano yon Magandang
1: umaga po. Nandyan po ba si Sir Ramon? Sino ka? Uh, Rom po.
4: Rom, ano naman ang kailangan mo kay sir?
1: Ah, uh, eh, gusto ko lang po sana siyang makausap.
4: Tungkol saan?
1: Tungkol po sa, sa trabaho po.
4: Anong trabaho?
1: Mag-a-apply po sana ako sa kanya.
5: mag a na ano? Yaya, pakilinis nga, nagpupo si Hatche Hi, sino ka?
1: Ako si Rom. Gusto ko lang makausap si Sir Ramon.
5: Ah, ganun ba? Daddy, may naghahanap siyo.
6: Yes, Leslie. Sino yan?
1: Sir Ramon?
6: Ah, Leslie. Sige na. Doon ka na muna sa kwarto mo. May pag-uusapan lang kami. Romel mo, pangalan mo?
1: Opo, sir. Patay na po si nanay. S- sino bang nanay mo? Si Leti po, Leticia.
6: Doon tayo sa labas.
1: Bakit ka kailangan mo? Anak niyo po ako.
6: Hmm. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na.
7: Ano? Umalis ka na! Hindi kita kilala! Hindi ko kilala ang
3: nanay mo! Sinungaling! Sinungaling kayo! Ito! Ito ang birth certificate ko! Nakasulat ang pangalan ninyo! Ito! Ito naman ang marriage certificate ninyo ni nanay! Kasal kayo sa West! At hindi ko alam kung paano kayo nakabuo ng bagong pamilya. Ganon kasal naman kayo sa iba! Shh, shh.
6: Hindi naman boses mo. Sige, sige. Mag-usap tayo, pero 'wag dito.
0: Nag-usap kami ni tatay nang pribado sa isang coffee shop nang hapon na 'yon, papadudot. At sa pag-uusap na 'yon ay medyo nakuha ko na na may kabulas-tugang ginawa si tatay. Sa aking pagtatanong sa kanya ay doon ko na pagtanto na mukhang pineke ni Itay ang papeles niya kaya sila nakapagpakasal ng kasalukuyan niyang asawa na si Marjorie. At sigurado akong oras na makalabas ang katotohanan na kasal siya kay nanay ay mapapawalang bisa din ang kasal nila ng kasalukuyan niyang asawa. sa halip na magkaroon ako ng lukson ng dugo amor sa aking ama, ay kabalik taran pa ang naramdaman ko sa una naming pagkikita papadudot. Napuno lamang po ako ng awa para sa akin at para sa aking ina. Doon ko po naunawaan ang sinabi ni nanay noong bago siya mamatay na alam niyang ano't ano pa man ang mangyari ay pipiliin ng tatay ko ang ibanyang niyang pamilya. At ang masaklap noon, ay hindi dahil sa mas mahal niya ang kasalukuyan niyang pamilya. Kundi dahil makasarili siya at duwag siya. Duwag siya na harapin ang kanyang mga problema, kagaya ng pagkaduwag niya na panindigan kami ni Nanay. At nalungkot din po ako para sa sarili ko papadudot. Kahit na alam kong marami akong nakuha at minana kay Nanay sa itsura Sa ugali at mga prinsipyo sa buhay, ay alam kong anak pa rin ako ng aking ama. Nananalaytay pa rin sa akin ang dugo niya. At pakiramdam ko, ang naman ako sa kanya ay ang pagiging mahina ang loob at duwag. At kung hindi nga lang po siguro ako napalaki ng maayos ng mabuti ni nanay, ay maaari siguro mas naging matatakotin pa ako at mahina ang loob. Sa pag-uusap din po namin yon ni tatay, doon ko nalaman ang tunay na nangyari sa kanila ni nanay. Nang nila pala si nanay ay namasukan po siya bilang isang kasambahay at isa na nga po sa mga napasukan niya at naging amo ay ang mga magulang ni tatay. 21 years old lamang si nanay nang namasukan siyang kasambahay sa bahay ni na tatay At 24 naman si tatay noong una silang nagkakilala. Nagi isang anak lang din po si tatay papadudot, kaya naman ang taas ng expectation sa kanya ng mga magulang niya. Pero dahil hindi naman siya ganon katalino at kadalasang bagsak-bagsakan sa eskwela at sa edad na 24 ay hindi pa rin siya nakagraduate sa college. At dahil lalaki po siya at walang masabihan ng mga problema sa mga kaibigan niya, ang naging di sinasadyang tagapakinig niya, Ay si nanay. Dahil po sa mga pag-uusap nila at sa paglabas-labas na mga problema sa buhay ni tatay kay nanay, ay naging magkaibigan sila. Pero dahil nga po katulong lamang si nanay sa kanila, ay itinago nila ang kanilang relasyon. At nang nabuntis ng na nga ni tatay si nanay, ay nagpa po sila na magtanan bago paman man maging kapansin-pansin ang pagbubuntis ni nanay Sa mga magulang ni tatay At nang nagtanan sila Ay agad din silang nagpakasal sa West Pero wala pang ilang buwan matapos akong iluwal ni nanay Ay nagtalo na po sila ni tatay sa hirap ng buhay Parehong doktora mga magulang ni tatay Kaya alam kong niminsan ay hindi siya nakaranas ng maguto matmahirapan. Kaya rin siguro wala pang kalahating taon nang magtanan sila ni nanay ay bumalik si tatay sa mga magulang niya. Humingi ng tawad at kinalimutan ng may iniwan siyang asawa at anak. At dahil ma-pride at hustong nasaktan po si nanay dahil sa ginawa ni tatay ay pinilit na rin po niyang burahin ang alaala nito sa kanya at sa aking isipan. At tama lang naman po siguro yung ginawa ni nanay Dahil pagkabalik ni tatay sa Maynila Ay nagkaroon na kaagad ito ng girlfriend Si Marjorie Nabuntis pa niya kaagad At eto na nga si Leslie Ang aking half-sister
6: Marjorie, girls um Meron ako ipapakilala sa inyo
5: Hey, ikaw si Ram, di ba? Andito ka lang isang araw ah.
1: Uh Rom Romel.
5: Oh, sorry. My bad. Romel pala.
6: Um uh, si Romel pala scholar ko siya. Romel, si Marjorie asawa ko. Si Leslie pangalan ko at si Trishia yung bunso. Taga Nueva Isia, si Romel. Scholar ko siya. Dito niya na tatapusin ang high school at college niya sa Manila.
8: Oh. I did not know that you had a scholar.
6: Ah, uh, oh. Hindi ko lang sinasabi sa inyo pero ano eh, uh, may mga scholar ako. Marami akong charity work. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Kasi 'di ba parang pangit din naman na ipinapangalandakan ko 'yung mga tinutulungan ko, hindi ba?
8: Wow, talaga? Hon? That's nice. Actually, tama naman yan kasi ang dami na rin blessings. It's nice to give back.
6: So, bali pinapakilala ko sa inyo kasi dito ko na muna siya sa atin patitirahin. Since habang lumalaki itong sina Leslie, nagkakaagawan na tayo ng driver. Naisip ko na kapag may mga lakad sina Leslie at si Manong ang nagmamaneho, eh si Rom na muna ang re
8: Ah, I see. Eh, Romel, okay naman ba sa mga magulang mo na nagtatrabaho ka? Tapos nandito ka sa Maynila.
1: Mga magulang ho. Ah, uh, eh, wala na po akong mga magulang.
8: Oh, my. Anong ibig mong sabihin?
1: Kamamatay lang po ni nanay. Mga ilang buwan pa lang po nakakalipas.
8: I'm sorry to hear that. And your father?
1: Uh, wala po siya. Hindi ko na po siya nakilala.
8: Oh, Ay. Ang dami talaga mga iresponsabling lalaki sa mundo. Now, I understand, Han. Kung bakit gusto mo nga siyang kupkupin, kawawa naman ang pata. Ulila na pala.
6: Ah, uh, thank you. Um, so, Romel, sige. Dali mo na muna yung mga gamit mo sa driver's quarters. Masensya ka na, ha? Kung magsishare kayo ni Manong doon. Pero misa naman, hindi siya nag stay in, eh. So, may privacy ka pa rin papano.
1: Maraming salamat po, ta- uh, Sir... Maraming salamat po, Ma'am Marjorie.
5: Nice to meet you, Romel.
1: Nice to meet you then Leslie.
5: Um, Romel, meron pala akong lakad mamaya with my friends. Pwede mo ba akong ipag-drive?
8: Pwede ka namang ipag-drive ni Manong. Hindi naman matutuloy ang lakad namin mamaya.
5: Um... Si Romel na lang. I mean, Manong so old kasi eh. Minsan ginagabi kami sa labas ng friends ko tapos inaantok na si Manong habang nagde drive It's so scary.
0: Okay lang ba sayo, Romel? Okay lang po, sir. Sa totoo lang, Papa Dudot ay naging palaisipan din po sa akin kung bakit pinili ni tatay na patirahin ako sa bahay niya kesa sa ikuha ako ng dormitoryo at ilihim ako sa kanyang pamilya. Naisip ko na baka po nanghihinayang siya sa dagdag na gasto sa pangungupahan sa titirhan ko. Naisip ko rin po na baka naman paraan niya yon para palagi niyang nakikita ang mga kilos ko. Ang bawat hakbang ko para mas kontrolado niya ako sa mga sitwasyon. Pero hindi ko rin maikakaila na sumagi sa isipan ko na bakanaman naman pinatira niya ako sa bahay niya dahil nangungulila siya sa akin bilang isang ama. na baka dahil sa pag-uusap namin ay nanumbalik sa kanya ang mga ala-ala at pagmamahal niya kay nanay. Nabukal sa loob niya ang tulungan nako, at makabawi sa mga pagkukulang niya sa amin ni nanay. At sa tingin ko po papadudod ay mas pinaniwalaan ko ang huling dahilan yon na sumagi sa isipan ko. Dahil naging madali po sa akin ang pumayag sa gusto ng tatay ko. Na kahit pinagpapanggap niya akong scholar lamang niya, at balak niya pa akong gawing driver ng mga anak niya, mga half-sisters ko. At deep inside ay mahal niya ako. Pinaniwala ko ang sarili ko na yun lamang kasi ang tanging alam na paraan ni tatay para maipakita niya sa akin na mahalaga pa rin ako sa kanya. Sa kabila ng kanyang masalimuot na sitwasyon at sirkumstansya. Noong simulang mga linggo ay maayos naman ang naging karanasan ko sa bahay ni tatay. Naging maayos at magalang ang pakikitungo sa akin ng asawa niyang si Marjorie at ng mga half-sisters ko sa akin. Pero habang tumatagal ay mas nagiging komportable na sila sa akin. Ay unti-unti na rin nilang pinapakita ang tunay nilang mga anyo. Si Ma'am Marjorie ay napaka matapobre. Ang mga kapatid ko ay Napakamaldita at maarte. At maski ang yaya nila at driver ay sinusunitan ako. Habang tumatagal ay mas pababa ng pababa ang pakikitungo nilang lahat sa akin. Habang tumatagal ay mas nararamdaman ko na nga na driver lamang ako. At tagalabas ako. At maski sa sarili kong ama ay unti-unti ko na rin nararamdaman ’yon. Na mas nagiging driver niya ako... kesa sa sarili niyang anak.
4: Oi, Ramel! Ikaw na nga maglabas basura. May ginagawa ako dito.
1: Sige po. Ramel! Psst! Sh-
0: Bert din akong pare gumamay ang gabi. Ikaw na muna maghatid kay Ma Marjorie.
1: Naku, eh kuya, paano po kaya yan? Eh, may po ako bukas eh.
3: Pabayaan mo na yung exam-exam na yan. Tandaan mo, ang prioridad mo ay yung kapakanan ng mga anak ni Namam at Sir. At
1: kung di naman sa mga magulang nila, eh, hindi ka rin naman makakapag-aral. Ah, uh, sige po. Ako na po ang bahala.
3: Yan. Ganyan dapat.
4: Ay, Ramel! Ano ba naman yan? ay eh, nakaalis na yung track ng basura. Hindi mo pa na
8: ilalabas yung mga basura dito. Romel, sumama ka pala sa akin mamaya dahil may event kami sa sports club.
1: Ipag-da-drive ko po kayo, ma'am?
8: Oo. Ipagdadrive mo ko tapos umalalay ka na rin sa akin. O nga pala, magbihis ka ng maayos, ha?
1: Paano pong maayos na bihis?
8: Masayo ayoko na naka-shorts o chinelas lang. Nakita mo yung mga alalay ni mga amiga ko doon sa sports club, hindi ba? Mga mukhang mga mababangon lahat at nasuswelduhan ng tama. Dapat ganun ka rin. Napahiya na ako yun nung nakaraan
1: eh. Sige po, ma'am Marjorie.
4: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah. na naman mag-flush ng toilet! Umapaw na naman! Hoy, Ramel! Ikaw na nga kaso ng bradong kubeta!
1: Sinubukan ko na po yung ayusin. Tubero na po ang dapat na tumingin doon.
4: E eh, wala kang tubero eh! So ano gagawin natin? Sino maglinis doon? Ako pa rin ba ang sasalok ng mga dumi doon? Eh, kita mo nga, naghahanda ako ng pagkain at ang halian natin. Ikaw na, maghanap ng paraan para malinis yon Dahil ko naman ang walang ginagawa.
0: Dahil ako ang pinakabata at may pinakamalaking utang na loob sa bahay na yon, ay ako rin po ang naging pinakamababang ranggo sa kanilang lahat. Maski ang kasambahin nila at driver nila tatay ay ako pa rin ang inuutusan. At may mga pagkakataon din po papadudot na maski ako ay nakakalimutan ko na rin na anak nga pala ako ng tatay ko. Maski ako. Ang tingin ko minsan sa sarili ko ay katulong, driver at alipin nilang lahat. At dahil karamihan ng oras ko ay kinakain ng nga rin po sa mga Kakasunod sa mga samutsaring utos ng lahat ng tao sa bahay na yon Ay napabayaang ko na rin po ang aking pag-aaral Ang dati kong mga matataas na grado noong ako ay nag-aaral pa sa Nueva Ecija ay biglang naging pulos pasang-awa na lamang Hindi ko alam kung sa paanong himala ng Diyos pero naitawid ko rin naman po ang Senior High School Papadudut At nakagraduate naman ako At pagkatapos po noon ay nakapag-enroll na rin po ako sa kursong agriculture sa isang kolehiyo. Sa punto pong 'yon ay sa aking buong akala ay tama nga po si nanay sa sinabi niya sa akin. Unti-unti na nga pong nakakamit ang mga pangarap ko sa tulong ng amako. Pero ilang buwan pa lamang matapos kong pumasok sa first year college ay dumating na ang panibagong dagok Sa aking buhay Simula pa lang noong una naming pagkikita ay naging kakaiba na ang pakikitung sa akin ni Leslie At sa dalawang taong pamamalagi namin sa iisang bahay ay lumakas nga ang pakiramdam ko na crush niya ako Ilang na ilang po ako papadudot dahil alam ko na magkapatid kami sa ama At alam ko rin naman na kung ano man yung nararamdaman niya sa akin ay bunga lamang ng lukso ng dugo Sa katunayan po niyan ay kung may bagay man siguro na pinakasumubok sa akin ay ang pagbubunyag sa kasalukuyang pamilya ng tatay ko ng tungkol sa amin ni nanay. At yung pagkakrush sa akin ni Leslie na habang tumatagal ay parang palalapo ng palala. Noong una ay akala ko ay lilipas din ang pagkakrush sa akin ni Leslie. Ang akala ko ay kapag mas marami pa siyang nakilalang lalaki habang siya ay tumatanda, ay lilipas na rin yung kung anuman yung nararamdaman niya sa akin. Pero habang ala ay mas nagiging obvious si Leslie. At umabot na nga sa puntong halos lantara na niyang sabihin sa akin na may gusto siya sa akin. Sa kabila naman po ng paglala ng kanyang mga ginagawa ay nananatili pa rin itong lihim sa ibang mga tao sa bahay. Kung may nakakapansin man po nito, ay sa tingin ko ay si Trisha lamang dahil Kaming tatlo lang naman ang kadalasang nagkakasabay sa sasakyan kapag ako ay nagda-drive sa kanila sa eskwelahan at sa mga lakad nila. At si Marjorie, Tatay, Manong at Manang ay alam kung hindi rin naman po ito napapansin. Dahil kung wala naman silang ipag-uutos o kailangan sa akin, ay halos invisible lang naman ako sa kanilang mga paningin. Gayon pa man ay naging kampante pa ako na kahit na anong mangyari ay hindi rin naman po lalampas sa linya si Leslie. Driver at katulong lang ang tingin nilang lahat sa akin. At sigurado po akong hindi naman gagawa pa ng kahit na anong bagay si Leslie bukod sa pagpapakyot sa akin. Dahil hindi rin naman niya gugustuhin na makipagrelasyon sa isang driver na mas mababang uri sa kanya. At ikakapahiya niya sa kanyang mga kaibigan at mga kakilala. Rom,
5: dito na ako sa harap uupo ha. Nahihilo kasi talaga ako kapag sa likod ako umuupo eh. Okay lang?
1: Ah, uh, eh, sige. Sasakyan niyo naman to eh.
5: <laughs> Nakakatawa ka talaga Nagpagupit ka pala, no? Mas bagay sa'yo yan. Mas lumalabas yung pagkakahawig mo kay Ken Chan.
1: Ganon. At salamat.
5: Oo, crush ko nga yun, eh. <coughs> so, kumusta naman yung first week mo sa college, Rom?
1: Okay naman. Masaya naman.
5: Ay, ako rin na, isang taon na lang. Pero hindi ko pa rin alam kung anong course yung kukunin ko.
1: Bakit? Ayaw mo ba ng political science? Di ba yun ang sa sa'yo ng mami mo?
5: Political science tapos law school. Mukha bang gusto kong maging abogado?
1: Eh, ano bang gusto mo na gawin na pangmatagalan? Yung kahit na hindi ka bayaran, gagawin mo pa rin dahil gusto mo yung ginagawa mo.
5: Mm, hindi ko alam eh. Parang gusto ko lang maging housewife.
1: <laughs> Ang bata mo pa para maging housewife?
5: 18 na ako, no? Si Juliet nga 13 years old lang nung itinana ni Romeo.
1: Eh, tingnan mo naman kung anong nangyari sa kanilang dalawa. <laughs>
5: <laughs> Alam mo, dapat maging comedian ka eh. Siguro ang saya sa palagi ng girlfriend mo. May girlfriend ka na ba, Rom? Wala pa. May nililigawan ka na? Wala pa rin. Ha? Bakit naman? Eh, crush. Siguro naman meron. Oo.
1: Oo. Siyempre
5: Sinong crush mo?
1: Um, si Si Julian San Jose
5: Hindi artista, yung normal na tao
1: Um, may kaklase ako na cute Ayun
5: Anong itsura niya?
1: Ayun nga, hawig niya si Julian San Jose
5: (laughs) Paikot-ikot lang eh Alam mo? Ang sabi nila, hawig ko rin si Julian.
1: Huh? Ang layo ah.
5: Pusat ko <laughs>
0: Noong pong mga panahong unang pasok ko sa kolehiyo ay naging mas lantaran si Leslie sa akin, Papa Dudut. Madalas na kapag wala si Trisha ay doon na po siya umuupo sa harapan ng kotse. Katabiko sa driver seat. At noong tumatagal pa ay maski kay Trisha ay hindi na rin siya nag-iingat. Sa harapan pa rin po siya umuupo, katabi ko. At kapag pinagda-drive ko siya o kapag magkasama kami ay madalas na napupunta po ang usapan namin, tungkol sa love life. Nakadalasan nga po ay nauuwi na po sa pagtatanong niya tungkol sa personal kong buhay. Kung ano po 'yung mga gusto ko sa babae at kung sino-sino na ngapo ang mga naging girlfriend ko. At kahit na isang tanong, isang sagot lang po ang ibinibigay ko kay Leslie ay hindi po siya naaapektuhan dito. Patuloy lang siya sa pag-iimbestiga at pagtatanong. Sa mga personal na detalye sa buhay ko, Papa dudut At napapansin ko nga po na kung ano man ang impormasyon na ibigay ko sa kanya Halimbawa, ay yung nabanggit ko sa pag-uusap namin na madasalin yung dating kong GF sa Nueva Ecija Sa mga susunod na araw ay magiging ganun din siya Naging biglang diboto na siya sa isang santo sa simbahan atang nang banggitin ko pa na gusto ko sa mga babae ay yung hindi masyadong nagmi-makeup ay ko nang sa mga sumunod na araw ay binawasan na rin niya yung kadalasan niyang inilalagay na makeup. Pero simula po noon ay mas lalo kong kinabahan ng napapansin kong mas nagiging agresibo na si Leslie Saken. akin. Yung mga inosenteng tanong niya tungkol sa nakaraan ko, sa love life ko, sa mga tipo kong babae ay unti-unting nauwi sa mga tanong... Na hirap na hirap po ako noon kung ano ang gagawin ko At ilang na ilang kapag kinakambyo na po ni Leslie ang usapan noon Kung tutusin ay kating-kating na po ako sa kanyang sabihin na maghunos dili siya sa mga ginagawa At sinasabi niya dahil hindi niya lang alam ay magkapatid kami sa ama At sa puntong iyon ay naramdaman ko na rin po papadudot bilang na ang mga araw na kakayanin kong manatili sa bahay na yon o nang hindi sinasabi sa kanya ang katotohanan. Isang araw ay hindi na po nakatiis at pinala ko na sana ang kausapin si tatay tungkol dito kahit na alam kong hindi magiging madali o komportable ang aming magiging pag-uusap. Pero sa kamalas-malasa naman ay naunahan ako ni leslie. Oh, Leslie, anong kailangan mo?
1: Bakit may dalakang alak at baso? Nothing.
5: Gusto ko lang makipag-inuman sana.
1: Eh, bakit hindi na lang tayo dun sa labas? Sige, tara. Dun tayo sa garden.
5: Ayoko. O oh, tsaka ano ka ba? Eh ni na mami na umiinom ako ng beer tapos
1: ikaw pa yung kainuman ko. Ay, bakit mo ba gustong uminom? May problema ka ba?
5: Oo we. Pero ito, inumin mo muna to.
1: Hindi ako umiinom.
5: Sino aling ka, alam kong umiinom ka, Romel. Sige na.
1: Gabi na, Leslie. Maaga pa ako bukas.
5: Sige na, please. Isang beer lang. Promise.
1: Ay, sige na nga.
5: Umupo ka naman. Mukha kang tanga dyan eh. Nakatayo sa sulok habang nakikipag-inuman sa akin.
1: Ano ba kasing problema mo?
5: Ganito kasi yon, May lalaki kasi. Gustong gusto ko. Pero ang problema, parang di naman niya ako gusto.
1: Sus, huwag mo masyadong dibdibing yun. Marami ka pang makikilala na lalaki sa buhay mo.
5: Pero ayoko ng ibang lalaki. Ang gusto ko, siya. Siya lang.
1: Eh, paano yun? Eh, sinabi mo nga, hindi ka naman gusto. Hindi mo naman pwedeng puwersahin yung tao na magustuhan ka.
5: Ano bang problema sa akin, Romel? Pangit ba ako? Sexy naman ako, diba? Ang dami naman nagkakrush sa akin. Pero ewan ko pa sa lalaking to. May mga sandali pa na pakiramdam ko. Pinagdidirihan niya ako.
1: Baka hindi ka lang talaga niya gusto, Leslie. Hayaan mo na. Bata ka pa naman. Marami ka pang makikilala.
5: Pero ayo ko nga sa iba rumil. Hindi ba malinaw 'yon?
1: Bata ka pa. Kung ano man ang nararamdaman mo para sa lalaki na 'yon, sigurado akong magbabago pa 'yon.
5: Bakit ka ba ganito sa akin, Rumel? Huh?
1: Anong ibig mong sabihin?
5: Romel, minsan hindi ko alam kung tanga ka o nagtatanga-tangahan eh.
1: Eh, Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo.
5: Hindi ba malinaw, Romel? Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang.
1: Leslie, lasing ka na. Bumalik ka na sa kwarto mo.
5: Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sa akin sinasabi kung bakit hindi mo ako gusto.
1: Ano ka ba, Leslie? Anong gusto mong marinig sa akin? Pasensya ka na, pero wala akong gusto sa sa'yo. Sige na, umalis ka na. Bumalik ka na sa kato mo. Hindi,
5: hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako nagugustuhan.
1: Ano ka ba naman, Leslie? Nasisiraan ka na ba ng bait?
3: Uh, uh, Leslie, wag. Umalis ka na! Umalis ka na, Leslie! Huwag mo akong ipagtulakan. Tandaan mo, Rubel.
5: Magsisisihin mo tong ginawa mo.
0: Kinabukasan matapos po ng incidenting yon ay pinalabas ni Leslie na ninakawan ko siya ng cellphone ng iniwan niya ang bag niya sa sasakyan. Kinumpronta po ako ni ma Marjorie at syempre tinanggi ko ang ibinibintang sakin ni Leslie. Pero dahil na rin po sa pagtanggi kong yon ay mas nagalit akin si ma Marjorie dahil pinapalabas ko raw na sinungaling ng anak niya. Bakit naman daw sasabihin ng anak niya yon? Ano raw ang mapapala ni Leslie sa pag frame up sa akin na nagnakaw ako? Ano naman daw ang mapapala ni Leslie sa akin? Gayong driver lamang ako at mahirap lamang ako. Maski si na manong at manang ay nagbitiw na rin ng masasakit na salita sa akin. Wala daw akong utang na loob. Matapos raw akong kukupin ng mag-asawa at pag-aralin ay ganun pa ang igaganti ko sa kanila. Naanging si tatay lang po ang hindi agad naniwala sa ibinibintang ni Leslie. At matapos po kong kastiguhin ni Ma'am Marjorie ay kinausap ako ni tatay ng personal. Nahihirapan daw siyang paniwalaan na ninakaw ko ang cellphone ni Leslie. Ano daw ba ang tunay na nangyari? At nang sinabi ko po sa kanyang ginawa ni Leslie noong nakaraang gabi ay hindi naging komportable ang pagtanggap dito ni tatay. Ang sabi po niya sa akin, Papa Dudut, mas makakabuti pa siguro kung aalis ako sa poder nila. Ayaw daw niya ng gulo at hinding-hindi daw niya maaaring pahintulutan na malaman ng asawa at ng mga anak niya ang tungkol sa amen ni nanay. Pero huwag daw ako mag dahil kahit naman daw hindi ako titira sa kanila ay ipagpapatuloy pa rin niyang pagsuporta sa akin hanggang sa makagraduate ako sa college. Naging masakit po sa akin ang desisyon ng tatay ko Doon ko na pagtanto na hindi ko lang pala inaamin sa sarili ko Pero sa dalawang taon na ipinamalagi ko sa bahay ni na at sa kamila po ng pagtrato sa akin ng pamilya niya bilang isang katukatulong, driver at all around alalay nila Ay umaasa po ako na mababago pa ang ihip ng hangin Umaasa ako na magkakaroon ng lakas ng loob si datay na aminin sa kanyang pamilya na anak niya ko. At dahil doon ay magiging bukas na rin sila sa akin. At tatanggapin din nila ko. At ang lahat ay mauwi sa isang maligayang pagtatapos. At magiging isa kaming isang malaki at masayang pamilya. Pero dahil sa nangyari ay doon ko rin napatunayan na ang tagal ko na rin po palang umaasa... At niloloko ko ang sarili ko Dahil husto ang galit sa akin ni Ma'am Marjorie dahil sa ibinintang na pagnanakaw sa akin ni Leslie Ay ibinalak po nito na ako sa pulis At nang marinig naman po ito ni Leslie ay naramdaman ko ang takot sa kanyang mga mata Malinaw na hindi rin po niya inaasahan nahahantong sa ganon ang up niya sa akin Pero kahit na ganoon na nga ang nangyari ay nanahimik lamang siya. Pinabayaan niya lamang ang mga nangyayari. Kinausap ni tatay si Ma'am Marjorie at kinumbinsin niya na hindi ito magsampan ng kaso laban sa akin. Minura-mura pa niya ako kunwari sa harapan nilang lahat. At sinabi sa kanila na palalayasin na lamang daw niya ako. At mukha namang kinagat ni ma Marjorie ang mga sinabi niyang yon. Dahil matapos ang palabas na ito ni tatay, ay kumalma na ang asawa niya at sinabihan ako na magpasalamat daw ako at mga mabubuti silang tao. Kaya bibigyan nila ako ng pagkakataon na baguhin ang buhay ko. Pero sa totoo lang, papadudot ay kahit na masakit po ang mga binitawang salita sa akin ni Ma Marjorie, ay walang katumbas ito sa sakit na naramdaman ko nang marinig ko ang mga mura na lumaba sa bibig ng tatay ko. Lalo na't alam ko na gawa lamang niya yon para itago sa kasalukuyan niyang pamilya ang katotohanan. Doon ko po napagtanto kung gaano kaduwag ang amako at kung gaano kami kawalang halaga ni nanay sa kanya. At kahit na matagal ko na rin alam na mas matimbang sa tatay ko ang kasalukuyan niyang pamilya kaysa sa amin ni nanay, Ang marinig po ang mga salitang yon na lumabas galing mismo sa kaniyang bibig at ang sabihin ng harap-harapan ang mga iyon ng walang pakundangan sa mararamdaman ko. Pakaramdam ko ay sinaksak na rin po ako ng sarili kong ama. Habang ako'y nag sa balutan ay bigla pong may kumatok sa pintuan ng aking kwarto. Ipinatawag ako ni Ma'am Marjorie. At nang pumunta po ako sa sala ng bahay ay andon silang lahat at parang nagbago ang ihip ng hangin. Ang unang nagsalita ay si tatay at humingi po siya ng tawad sa akin dahil na misplaced lang daw pala ni Leslie ang kanyang cellphone. At matapos po niyang magsalita ay nagsunura ng iba pang miyembro ng pamilya. Maski si namanong at manang ay humingi din po ng tawad. Nagmakaawa si Leslie na patawaring ko raw siya. Hindi naman daw niya sinasadyang nangyari at napakasama daw sa pakiramdam niya ang mapagbintangan ako. Nagmamakaawa din po siya na wag na akong umalis. Pero sa puntong yun ay nag-give up na po ako sa tatay ko. Ayaw ko na rin makasama pa ang pamilya niya at mas lalong hindi ko ipagsisiksikan ng sarili ko sa bahay nila. Nagpasalamat na lamang po ako sa kanilang lahat at sinabi na hindi ko na kailangan ng tulong nila. Bumalik na po sa kwarto para ipagpatuloy ang aking pag-iimpake. Pero wala pa pong isang oras matapos ang pangyayaring yon, ay nakaranig ako ng katok sa aking kwarto. Ang akala ko po ay si tatay, si Leslie pala.
1: Leslie, anong ginagawa mo rito?
5: Romel, please. Parang awa mo na. Patawarin mo na ako ko.
1: Sinabi ko naman na sa inyong lahat kanina. Napatawad ko na kayo. Kasama ka na dun.
5: Eh bakit kailangan mo pang umalis?
1: Leslie, matapos yung nangyari, hindi na ako pwedeng manatili dito.
5: Bakit? Gano'n na lang ba yung pandidiri mo sa akin? Ganoon mo ba ako kaayaw? Nakailangan mong umalis pa?
1: Leslie, basta, may dahilan ako.
5: Romel, Romel, makinig ka. Alam ko naman ni, eh, gusto mo din ako. Ano?
1: At paano mo naman naisip 'yan?
5: Kasi mabait ka sa akin at sa kaminsan nahuhuli kita nakatingin ka sa at alam ko na ang tingin na 'yon hindi lang pankaibigan o amo. Tingin nyo ng taong may pakialam, ng taong may nararamdaman.
1: Leslie, minsan sa buhay ng tao, nakakakita tayo ng mga bagay na kahit wala naman, ayakala natin meron. At pinagpipilitan pa natin na meron talaga, dahil ang mismong pagkatao natin ay ang may pagkukulang.
5: Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang alam ko lang, sigurado ako sa nararamdaman ko.
1: Leslie, parang awa mo na. Pabayaan mo na ako. Kakalimutan ko na lang yung ginawa mo. At lahat ng nangyari. Okay?
5: Hindi ko kaya, Romel. Please, parang awa mo na ako kong Hindi ko kaya na wala Leslie,
1: boy. ano ba? Pakiusap
5: naman. Romel, okay lang naman sa akin eh kahit driver ka lang. Kahit na mahirap ka lang at hindi tayo magkalibel.
1: Ano? Leslie, anong bahagi ba ng hindi? Wala akong gusto sa'yo, ang hindi mo maintindihan. Alam mo, kung tutuusin,
5: dapat nga magpasalamat ka eh. Dahil kahit na driver ka lang at ganyan ka, nagustuhan kita. Na ikaw ang pinili ko. daming iba dyan, nagkakandara pa sa'kin, pero ikaw na dogyot at probinsyano ang nagustuhan ko.
1: Ang kapal na mukha mong din ako. Leslie, pakiusap naman oh. kini na ako sa mga lumalabas sa bibig mo. Padaanin mo na ako. Hindi! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako hinahalikan. Ha?
5: Doon natin malalaman kung wala ka talagang gusto sa akin. Sira
1: ba yung ulo mo?
3: Tumabi ka na kasi.
5: Hindi eh.
3: Ah! Layawan mo nga ako! Nakakadiri ka! Leslie, magkapatid tayo!
1: Leslie, magkapatid tayo sa ama. Kuya mo ko. Anak ako ni Leticia, ang dating katulong ng lolo at lola mo.
5: Ano? Ano yung sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Sasabihin mo talaga kahit na ano para maipagtabuyan lang ako, no?
1: Leslie, nagsasabi ako ng totoo. Magkapatid tayong dalawa. Kasalang tatay mo sa nanay ko.
5: Hindi yan totoo! Hindi yan totoo!
1: Ito. Ito ang marriage certificate ng nanay ko at ng tatay natin.
3: Hindi! Hindi to totoo!
1: Leslie, kahit punitin mo pa yan, marami akong kopya niyan. May kopya rin ang gobyerno. Hindi na mababago ang nakaraan. Leslie, yung nararamdaman mo sa akin... Indian romantic love. Lukso ng duguyan
0: At kahit na awang-awa ako kay Leslie ay pinabayaan ko siya na umiyak lang doon nang umiyak sa aking kwarto at iniwang ko siya sa ganong estado. Umalis po ako nang hindi na nagpaalam pa sa iba. At wala na rin po akong balak pang kontake ng kahit na sino sa kanila maske ang amako dahil alam kong sa pagsisiwalat ko ng katotohanan na yon kay Leslie ay malamang napuputok yon at makakarating sa kaniyang mga magulang Lumipat po ako sa ibang at doon na nga po ako napunta sa isang maliit na kwartong inuupahan ko sa Malabon Mula sa mga baon-baon na ibinigay sa akin ni tatay sa loob ng dalawang taon ay nakaipon din naman po ako ng sapat na pera na sa ko ay pupwedeng makasuporta sa akin sa aking mga basic na pangangailangan sa loob ng anim na buwan. At dahil alam kong sa susunod na semester ay malamang ay hindi ako sosuportahan ng tatay ko, ay nag-apply na rin po kaagad ako ng trabaho sa isang fast food chain para makapagsimula ng mag-ipon. At doon ko na nga lang po napansin na ilang linggo na pala ang lumipas, Pero wala pa ako nababalitaan na konsekwensya ng ginawa kong pagbubunyag ng pagkatao ko kay Leslie. At nang ang mga linggo ay lumipas sa mga buwan ay naisip ko na maaaring dalawa ang kinahinat na ng pangyayaring yon. Na maaaring inilihim ni Leslie ang sinabi ko sa kanya o kung hindi man ay maaari din naman na kinumpronta niya ang aming ama at nagkagulo na ang buong pamilya. At minabuti na lamang ng tatay ko na hindi ako balikan sa pangyayari. Pero isang araw ay nagulat na lamang ako nang may biglang kumatok sa pintuan ng inuupahang kong kwarto. At doon ko po nalaman kung ano ang nangyari, matapos akong umalis ng bahay ni natatay
7: tatay. Hayop ka! Natundundin kitang animal ka! Ah! Iwan Sinira ang mong naman namin! Sinira ang ko buhay ka!
3: Sir! Anong kaguluhan to? Tulungan niyo ako! Hali kayo rito! Oh, Ay, uh, itiwan uh, niyo uh, ako! Tama na! Uh, tama uh, na! Uh,
7: Alam mo ba kung nasa si Leslie ngayon? Nasa psychiatric ward siya! Sinubukan niya magpakamatay? At hindi pa namin malalaman ang tunay na dahilan kung bakit siya nagtakam magpakamatay kung hindi kami kinausap ng psychiatrist niya! <tod> Bakit ba kasi hindi ka na lang nanahimik, Romel? Ano pumasok sa kapiranggot mong
3: utak at sinabi mo sa kanya <tod> <tod> Dahil gusto kong halain ang anak mo! Nang <tod> mismong kapatid ko! Pero may maayos na paraan ng pagsasabi ah! Bakit kailangan ganun? Ewan ko! Siguro dahil sa mga oras na yun, inuna ko naman yung sarili ko! Dahil doon ko niya realize na kahit ano ba ang mangyari, ang mismong ama ko, hindi ako uunaing isipin! Hindi niya ako bibiliin! Ang sarili ko na lang ang pwedeng maging kakampi ko! Bakit? Ano
7: pa ba ang gusto mo? Pinatuloy kita sa sarili ko bahay! Pinag-aral! Binihisan! Kahit na maayos na tahimik na buhay ko, pinapasok pa rin kita doon!
3: At nilanggap pa rin kita kahit na pwede-pwede na makita talikuran. Ang kapal din talaga ng pagbumukha mo, no! Sir Ramon! Ipapaalala ko lang sa inyo na kami ng nanay ko ang una mong pamilya! Siya ang una mong minahal, pinakasalan, at pinahasa! At ako ang una mong anak! Ako ang pangali mo! Tapos pagsasalita mo ako ng ganyan ang kapal ng mukha mo! At huwag na huwag niyo sa akin na para bang utang na loob ko na tinanggap niyo ako sa pamamahay niyo! Na dapat ipagpasalamat ko pa na itinrato niyo ako at ng pamilya niyo na driver, imbes na kadugo! Labing pitong taon niyo kami pinabayaan ni nanay! At yung pagpunta ko sa inyo, naniningil lang ako sa publikasan niyo sa akin! Asal dugyot ka talaga!
7: Alam mo ba kung anong ginawa mo sa aming mga kasawa? Wala akong pakialam! alam ah! 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 Hayop ka talaga! Dahil sa'yo, naipaghiwalay sa'kin si Marjorie! Winasak mo ang pamilya ko! Wala may mayarap sa mga tao! Silang lahat! Mga kamag ko! Mga kaibigan ko! Mga kasama ako sa rigoso! Alam nilang nagkaanak ako sa isang katulong! Hayop ka, Romel! Winasak mo
3: ako! Sinira mong buhay ko! Ha? Tama na yan sa'yo! Karma tawag dyan! Tay! At least ngayon, quits na tayong dalawa dahil sa pagiging makasarali mo at mahila mo! Matagal mo na winasak ang buhay namin ng nanay ka! Ayop ka! Papatayin kita! <laughs> Sir! Taman na ako! Dating! Tumakot ka ng barangay!
0: <laughs> Dinala po kami ni tatay sa barangay Papadudod. At para din po sa aking sariling kaligtasan ay nagpa-medico legal ako at ipinablotter ko siya. Sa pung yon ay alam kong wala ng bawian o pag-aayos na mangyayari sa amin ang tatay ko. Sa puntong yun ay tinuldukan ko na rin po ang relasyon naming mag-ama. At kahit na bugbog sarado ako, kahit na hindi ako nanlaban at ganon ang inabot ko sa kamay ng aking sariling ama at ng pamilya niya, pakaramdam ko ay nanalo na rin ako. ganti ko si nanay at nakabawi na ako sa lahat ng atraso ng tadhana sa amin. Ang sabi po sa akin ay dapat ay nakulong din daw po ang tatay ko At malamang ay binayaran niya ang kanyang kalayaan Pero ang sa akin papadudod, sige okay lang kung nakalaya siya Okay lang kung ang lahat ay kaya niyang bilhin ng pera At okay lang din kung isamang araw ay balikan niya gantihan o ipapatay dahil sa pagkabaliw niya. Okay lang sa akin, dahil alam kong dahil sa mga nangyaring ito at kinahinat niya, ako na ang panalo. Wala na akong takot sa dibdib at hindi na ako duwag kagaya ng tatay ko. Nakawala na ako sa pagiging anak ng tatay ko. Pero aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, habang tumatagal na humuhupa na ang galit sa aking puso, Paminsan-minsan ay naiisip at naaawa din ako sa sinapit ni tatay, pati ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na si Leslie. Oo, naging malapit nga sila sa akin. Naging mata-pobre sila. Pero alam ko namang naging ganon lang sila dahil may mga naging pagkukulang din siguro ang mga magulang nila sa pagpapalaki sa kanila. Mga biktima lang din sila ng sirkumstansya. At ang pinakamatinding trahedya sa kanila ay kahit na siguro ano pang dagok ang abuti nila sa buhay ay hindi sila matututo na mga dapat nilang malaman. At habang buhay na silang magiging ganon kababaw, kakite, ang utak, makasarili at mananatiling ignorante sa realidad ng mundo at sa mga sarili nilang kondisyon hanggang sila ay mamatay. Sa ngayon po Papa Dudut, ay pinagbubuti ko na lang po ang aking pag-aaral at pagtatrabaho. Mahirap, pero matapos po ang lahat ng dinanas ko, alam kong kakayanin ko. Hindi man po ako nasuportahan at nakitang nakapagtapos ng kolehiyo ni nanay. At kahit na wala na suporta sa aking ama, ay hindi ko po pino problema. Dahil ako na mismo ang tutupad sa aking mga sariling pangarap. Total, mag-isa na lamang ako at wala ng ibang makakapitan kundi ang Diyos at ang sarili ko. At sana po papadudot ay kahit papaano ay meron akong na-touch na mga nakikinig po sa inyo. At sana po ay nakapagbigay ako ng konting lakas at inspirasyon lalo na doon sa mga ulilana. At doon sa mga nagsisimula pa lamang lumaban sa buhay ng mag-isa. Ang inyong kapuso at kakampi, Romerla.